0: Business Intuitif, c'est le podcast dans lequel on parle entrepreneuriat et intuition. Et en cette année 2023, j'ai envie de lancer un tout nouveau format, des interviews inspirantes avec des entrepreneuses inspirées. À travers ces interviews, j'ai envie de vous faire découvrir des parcours inspirants et authentiques de femmes qui vivent leur business à leur façon. Et cette semaine... C'est Jolène que j'accueille, créatrice de contenu digital pour les femmes ambitieuses. Elle va nous parler de son parcours d'entrepreneur, de sa vision du business et de l'authenticité. Mais surtout, elle va nous donner ses meilleurs conseils pour rédiger des contenus alignés à notre personnalité et utiliser nos textes comme un outil pour être soi et atteindre nos objectifs, notamment sur notre site web. J'espère que cet épisode te plaira et que tous ces conseils t'aideront dans la rédaction de ton site internet et de tes contenus en général. Je te souhaite une très belle écoute. Hello Jolène, comment tu vas Bonjour Julie, bah écoute, merci beaucoup de m'avoir invitée dans cet épisode. Oh bah avec plaisir, je suis trop contente de te recevoir euh, pour échanger ensemble du coup, sur plein de sujets, donc notamment la communication, la rédaction, mais aussi un peu ton parcours. Donc, euh, bah Ce que je te propose pour, pour commencer, c'est que tu te présentes un petit peu aux personnes qui nous écoutent. Oui, bah écoute, avec plaisir. Donc, euh, je m'appelle Jolaine et j'ai lancé mon
1: entreprise Plumélia il y a déjà un an. C'était en janvier 2021. Ça passe vite. <rire> et donc en fait, euh, j'aide les entrepreneurs passionnés, voilà, ambitieuses, les femmes en, en général, voilà, à se démarquer sur le web et euh, surtout à, à mettre en lumière leur savoir-faire et leur âme créative, leur âme d'artiste, voilà, avec euh, différents accompagnements, notamment autour de la rédaction web, d'Instagram et de Pinterest, tout récemment, voilà. Et euh, au-delà de, de mes accompagnements, c'est vraiment, euh, tu vois, soutenir euh, l'entrepreneuriat féminin et les mamans entrepreneurs, parce que je sais qu'on est beaucoup <rire> et que ce n'est pas toujours évident de, de gérer son business et sa vie euh, perso. Donc, euh, voilà, j'essaie de, d'offrir... Euh, un peu de répit
0: <rire> à toutes ces femmes-là qui le méritent beaucoup. Ben complètement. Puis, je te rejoins et je, je, je valide ce que tu dis, puisque moi-même, tu m'accompagnes depuis, depuis bientôt un an, je dirais aussi. Donc, effectivement, on se retrouve sur pas mal de points ensemble. Ben, on est maman toutes les deux, comme tu le disais. Et c'est hyper chouette de, de pouvoir s'entourer d'autres entrepreneurs qui euh, comprennent notre quotidien et toutes ces choses-là et je connais bien tes prestations du coup vu que tu m'accompagnes enfin tu m'as accompagné dans la rédaction euh, sur mon ma stratégie en blogging euh, aujourd'hui tu m'aides avec mon second compte Instagram et euh, bon bah, je ne peux que te recommander hein, au passage voilà et aujourd'hui donc tu vas nous parler tu vas nous parler de tes super conseils euh, pour tout ce qui est rédaction mais avant ça, j'aime bien faire ce petit point-là parce que je trouve que c'est important qu'on parle un peu de nos parcours. J'ai vu que tu étais avant ça dans la restauration, l'hôtellerie, et je me demandais à quel moment tu as décidé de te lancer, pourquoi, enfin voilà, comment, comment s'est passé un peu ce lancement dans, dans l'entrepreneuriat pour toi bah, comme
1: tu l'as dit, j'ai fait mes études et euh, bah, un peu plus de dix ans dans l'hôtellerie-restauration. Donc, une vie, on va dire, à, à 200 à l'heure. Hein. <rire> voilà. Après, c'est vrai que quand je suis devenue maman, j'ai dit stop parce que je voulais vraiment bah, me recentrer sur mes priorités. Donc, euh, du coup, j'ai, j'ai un peu orienté mon parcours pendant, je crois, deux ou trois ans dans l'administration. Mais c'était clairement, c'était clairement pas moi, quoi. Tu vois, c'était... Voilà, j'y allais pas avec la boule au ventre, mais c'est... ça me faisait pas du tout vibrer, loin de là. Donc, je me suis dit, écoute, est-ce que c'est vraiment la vie que tu veux Et euh... bon, ben, bah, tu connais la réponse. <rire> voilà, j'avais vraiment envie de donner un sens et, tu vois, vraiment de respecter euh, ben, mes envies, mes besoins et surtout mes valeurs. Voilà, donc, euh, écoute, je me suis dit, euh... je pense que l'entrepreneuriat, c'est vraiment fait pour moi dans ce sens-là. Ouais. Donc, écoute, ben voilà, je te dis, ça fait plus d'un an et pour l'instant,
0: ben, je... Mais je prends énormément de plaisir, donc. ne ouais, euh... regrettes pas Non, pas du tout. Non. <rire> <rire> je comprends surtout quand on est maman. Enfin, moi aussi, je le vois. Donc, bon, pour moi, l'entrepreneuriat est venu un peu par hasard, mais effectivement, enfin, là, même si des fois, je me dis, est-ce que je repartirais dans le salariat rien que parce que je suis maman et que c'est tellement pratique de pouvoir s'adapter euh, c'est, c'est, voilà, c'est pour un au monde, je changerai de. <rire> De, de structure, c'est, euh, donc euh, je comprends parfaitement que tu aies eu ce besoin, surtout l'hôtellerie, la restauration, c'est quand même un monde très, euh, bah, comme tu le disais, à, à 100 à l'heure. Moi j'ai ma sœur qui est dans ce domaine-là et je la vois, je <rire> ne sais pas comment elle fait, donc euh, c'est hyper intéressant, mais est-ce que, t'as été un peu, est-ce que ça a été euh, fluide pour toi Est-ce que ça a été stressant Est-ce que tu as beaucoup hésité ou ça s'est fait vraiment naturellement euh, quand tu as pris cette décision ben, c'est vrai que ça a été un choix parce que comme tu dis, tu te lances un peu dans l'aventure
1: Carrément. et je sais pas pour toi, mais moi autour de moi, il y avait ben, personne en fait qui était entrepreneur. Donc tu vois, quand tu as des questions, ou ben, tu sais pas trop vers qui te tourner en fait. Complètement. Et donc, euh, je pense que ça, c'est, c'est quand même un point à prendre en compte puisque ben, on se lance dans l'inconnu. Mmh. Donc du coup on se, ben, on se challenge un peu, on se dit bon ben là on casse un peu le côté tu vois confort, sécurité donc là c'est une grosse, euh, <rire> une grosse prise de risque mais euh, c'est pour ça que c'est vraiment important je sais que tu le, tu le, tu le dis beaucoup à travers ben, tous tes contenus et, et, euh, et tout ce que tu peux proposer de vraiment travailler son pourquoi et sa mission ouais. parce qu'en fait c'est ça qui te porte que ça soit au début ou pendant les périodes où c'est un peu compliqué, es stressé, tu te dis voilà mais euh, pourquoi je fais ça Et en fait, si tu arrives à, à définir vraiment bah, ta mission vraiment qui bah, qui te prend au trip, Carrément. c'est ça qui te pousse à te dire oui c'est difficile mais euh, je peux adoucir mes contraintes parce que j'aime ce que je fais quoi et je ouais. sais pourquoi je le fais donc du coup ça passe quoi tu vois ça non, mais tu vois, tu arrives à retomber sur tes pattes, à prendre du recul, à te dire, ben bah oui, forcément, c'est pas facile tous les jours. Et je pense que peu importe ton niveau et euh, ton expérience dans l'entrepreneuriat, tu es toujours euh, en challenge, en fait, avec toi-même, avec les autres, mais surtout avec toi-même, je pense, parce que tu as toujours, tu vois, le petit syndrome de l'imposteur qui, <rire> qui passe par là, ou euh, voilà, des, des, des périodes de remise en question. Et je pense que ben, c'est sain, tu vois, parce que si tu pars en disant, bon, ben tout est OK et. Euh, j'ai une visibilité sur 10 ans euh, par rapport à moi. Yes. ça serait bien mais bon
0: c'est pas mon cas complètement mais je te rejoins carrément et puis effectivement ce, ce, ce stress ces remises en question oui. euh, bah, même après quatre ans c'est toujours là et puis comme tu dis le pourquoi même bah voilà c'est hyper important au départ pour pas lâcher l'affaire et pour s'accrocher mais même après quatre ans moi c'est toujours ce à quoi je me raccroche dans les périodes plus plus difficiles donc c'est vraiment euh, ça nous donne l'occasion de le rappeler encore une fois hyper important de le connaître et puis euh, de l'écouter quoi, quand on en a besoin. Merci pour, euh, pour ça, c'était super intéressant d'avoir un peu ton parcours. Maintenant, on va rentrer un peu dans le vif du sujet, on est quand même là pour ça. Donc, tu nous l'as dit, tu accompagnes les entrepreneuses euh, dans leur création de contenu. Donc, tu as pas mal de, cora- de cordes à ton art, qui y a Instagram, Pinterest, le blogging, etc. Et aujourd'hui, j'avais envie qu'on se focus vraiment sur la partie rédaction, notamment pour son site internet, puisque bah, je trouve qu'on n'en parle pas beaucoup. Et de, de ce que je vois, des échanges que j'ai avec mes clientes. C'est vraiment une problématique. qu'elles ont beaucoup de mal à rédiger leur texte, à savoir comment s'y prendre. Donc pour commencer, est-ce que tu aurais peut-être des, quelques erreurs euh, que tu vois souvent qu'on pourrait leur conseiller d'éviter <rire> pour qu'elles puissent arriver à, à rédiger leur texte Bien sûr,
1: on va dire qu'il y a trois erreurs assez courantes. Donc c'est souvent en dire trop ou pas assez on a envie de dire plein de choses. Souvent, on ne sait pas trouver les mots, comment les formuler. Donc, euh, en fait, il y a soit euh, l'entrepreneur qui va tout déballer, tu vois, et celle qui va rester un peu sur la réserve en se disant oh, « mais si j'en dis trop, euh, mon message va être un peu, tu vois, dilué dans toutes ces informations. » Donc, euh, c'est vrai que généralement, on recommande environ 300 mots pour une page. Oui. Parce qu'en fait, il faut quand même arriver à capter l'attention de ses lecteurs, donc ça va être avec les titres, avec euh, son identité visuelle, avec ses images, peut-être une vidéo d'accroche, tu vois. Mais après, il faut a- apporter la réponse pertinente et mmh. détaillée pour vraiment euh, répondre à la problématique euh, de notre cible. Donc en fait, l'objectif, c'est quand même de transmettre ton message, ta personnalité, parce que c'est toi, on fait appel à tes services, mais on veut travailler d'abord avec toi. Ouais. Mais il faut aussi réussir à démontrer les bénéfices de ton offre ou de ton produit, de donner envie à la personne ben, de, de passer à l'action. Donc, ça peut être un appel découverte avec toi, de s'inscrire à ta newsletter ou tout simplement de télécharger ton freebie. Après, tout dépend aussi de, de la stratégie euh, et le but du site. Voilà, je sais que ça, c'est un point. Le site, c'est vraiment c'est un atout en fait dans sa communication. Et c'est pas juste « j'ai un site », c'est vraiment… Qu'est-ce que je vais faire de ce site et à quoi il va me servir Et ensuite, à partir de là, tu vas créer des pages en adéquation avec ton objectif et bien sûr les contenus qui vont avec. Donc il faut inspirer confiance en étant toi et être professionnel puisque bon, euh, il faut quand même se positionner comme une experte dans son domaine. Donc c'est un petit méli-mélo de tout ça et c'est vrai que c'est pas toujours évident de commencer à réfléchir à ces à textes. En seconde erreur, souvent, c'est toujours par rapport à la rédaction, c'est, c'est mal structuré. Mmh. Tu vois, on a un peu des infos par-ci, par-là. On comprend pas vraiment la logique il y a un principe, c'est celui de la pyramide inversée. C'est, donc, c'est une aide rédactionnelle en fait, qui consiste à aborder les points les plus importants en premier. Ça, ça va souvent par rapport aux articles de blog. Si euh, le titre, c'est euh, « Comment résoudre euh, tel problème ?», la réponse doit arriver de suite. Dans les autres paragraphes, ça sera les, les points secondaires, parce qu'il faut vraiment apporter une réponse euh, rapide et pertinente par rapport à la question. Chaque page doit avoir un objectif. donc L'objectif, c'est de répondre à la question. Euh, qui correspond à la page parce que si c'est trop compliqué, qu'il y a trop de suspense, c'est mal organisé en fait, si c'est pas fluide, ben la personne va tout simplement quitter le site et aller chercher la réponse ailleurs et ça c'est parce qu'on veut, nous on veut vraiment toucher notre cible et la transformer en, en cliente c'est vraiment important de, de respecter ça bon, voilà et le troisième point donc ça serait de structurer et de soigner ses pages c'est-à-dire euh, aérer ses textes de pas mettre des pavés de choisir tu vois, des typos bien lisibles, que ça ne soit pas écrit en tout petit ou en trop gros, d'avoir tu vois, bien un titre, un sous-titre, euh, peut-être même une liste à puce si on a envie de détailler certains points, mais vraiment que ça soit agréable et fluide à lire et surtout, <rire> surtout les supports, que ça soit l'ordinateur et euh, le smartphone. Donc il faut vraiment euh, travailler sa version mobile lors de la création de de son site et ça tu le proposes avec ShowIt donc ça c'est vraiment c'est un outil formidable pour ça parce qu'en fait tu peux le faire en direct et faire comme tu le souhaites tu peux même faire une version différente sur mobile pour mettre vraiment en avant les éléments importants et apporter une version beaucoup plus complète et peut-être visuelle selon ce que tu souhaites sur
0: ta version ordinateur donc ça c'est, c'est top oui, carrément. Merci pour ce lien, <rire> petit lien vers, mes, vers mes templates show it. Vraiment, merci pour ce petit témoignage. Mais pour, pour reprendre ce que tu as dit, effectivement, euh, donc tu disais, première erreur, ni trop long, ni trop court. En Il fait. faut arriver à trouver un juste milieu. C'est des fois pas facile. Et aussi, tu parles vraiment aussi de la lisibilité, parce que c'est vrai que j'ai beaucoup de clientes qui se prennent beaucoup le chou, beaucoup la tête sur vraiment le contenu du texte en lui-même, quoi écrire, mais au-delà de ça, il y a aussi euh, bah, que ce soit lisible, que ce soit bien structuré, euh, que ce soit agréable à regarder, euh, voilà, pour, pour comme tu le disais, euh, atteindre les objectifs qu'on a avec son site. Et je pense que, enfin, tu sais pas, tu me donneras ton avis, mais je pense que ça doit être vraiment même la première étape avant d'écrire son texte, vraiment réfléchir à quoi on veut qu'il serve ce texte, concrètement. Parce qu'en fonction de la page déjà sur laquelle on est, euh, de l'utilité de notre site internet, bah, on n'ira pas rédiger les mêmes choses, euh, et on ne les rédigera pas de la même façon. En tout cas, euh, moi, c'est ce que je pense. Je ne sais pas si tu es d'accord avec ça, mais je pense que oui.
1: Oui. En fait, par exemple, si tu veux écrire une page sur un service en particulier, donc ton objectif, c'est de, bah, de montrer l'intérêt d'acheter ce service, tu vois. Donc, tu peux commencer à faire un plan avec déjà les, les titres. Oui pour articuler un petit peu ta page. Et après, dans chaque titre, tu vois, mettre les points, les idées importantes, tu vois vraiment les éléments principaux. Pour déjà avoir un, un petit plan, une structure de base. Et après, tu peux passer à la rédaction. Alors, c'est vrai qu'on se met souvent la pression avec la rédaction, mais en fait, c'est pas si compliqué. C'est vrai que moi, ce, ce que je conseille souvent, c'est de, d'écrire comme ça vient, tu vois, vraiment en respectant, bien sûr, ton, ton premier plan pour pas non plus déborder. Mais et t'écris, t'écris sans te soucier, si c'est juste, si... Tu, vraiment tu, tu laisses sortir tout ce qui, ce qui vient de toi en fait, tout ce que tu as envie de, de dire, tu laisses un petit peu reposer et tu relis à froid en fait ton texte et là après tu vois tu peux corriger, tu te dis non mais là hop, c'est, je peux raccourcir ce passage ou au contraire il faut tu vois ajouter un petit peu et puis je pense qu'un site euh, bah, ça se fait pas hein, une seule fois. Parce qu'après, tu vas avoir des retours. Si par exemple, lors de tes appels découvertes tu as toujours la même question qui revient, peut-être que ça serait judicieux de retravailler ta page, tu vois, et d'intégrer ben, cette réponse-là pour vraiment délivrer le, le maximum d'informations. Mais il faut que ça soit des
0: informations utiles et pertinentes par rapport à la page, quoi. Complètement. Bah, tu as un peu répondu du coup, à, à, à la question que j'avais à te poser à Bré pour euh, les conseils que tu pourrais donner du coup, aux personnes qui veulent rédiger leur texte elles-mêmes. Mais, euh, mais ouais, en fait, je pense que c'est hyper important de se rappeler qu'on n'a pas besoin de se mettre la pression. Et souvent, euh, je me rends compte qu'elles, qu'on va dire qu'elles attendent que ce soit vraiment parfait. Mais comme tu le dis, avant d'avoir eu les retours de ces visiteurs, euh, c'est compliqué de savoir si c'est vraiment optimisé. Donc, pas bah, hésiter à, à écrire son contenu, à faire ce qu'on peut. Et ensuite avoir, en fonction des retours qu'on a, des questions qu'on nous pose, bah, d'ajuster euh, en fonction euh, nos textes, rajouter des infos ou au contraire, euh, voilà, limiter parce que euh, les infos on les trouve pas parce qu'il y en a trop, etc. Euh, voilà, bah, super, merci pour euh, pour ces conseils là. Moi, c'est ce, ce que je ce que j'essaye de leur dire souvent, c'est ça, c'est d'essayer d'être elle-même, de de pas trop se prendre la tête non plus. Et puis, si besoin, bien entendu, si vraiment ça devient euh, voilà un gros blocage. Bah de se faire accompagner, quoi. Parce que moi, je voulais aussi appuyer un point avec toi, euh, c'est que souvent, on a peur de de, de déléguer sa rédaction ou même euh, la rédaction de ses articles de blog ou de ses pages parce qu'on a peur que ce soit pas nous, du coup, euh, qu'on que ne ressente pas notre personnalité. Mais moi, ayant travaillé avec toi, je peux affirmer que... Euh, quand on travaille avec les bonnes personnes, on peut très bien se faire aider pour écrire nos textes, pour rédiger ça, que ce soit bien structuré, tout en arrivant à retranscrire qui on est et avoir notre personnalité, même si ce n'est pas nous qui écrivons l'intégralité de nos textes. Donc ça aussi, je, enfin, je pense que voilà, tu vas me dire que tu es d'accord avec moi sur ce côté-là de déléguer sa rédaction si vraiment on bloque. Quoi.
1: Oui, parce que finalement, le but c'est d'avoir un site qui soit utile. Et donc, si on reste des mois bloqués, parce qu'on n'ose pas le mettre en ligne, parce que nos textes, on a l'impression de ne pas trouver les bons mots. On perd du temps, en fait. Comme tu dis, si tu attends que tout soit parfait, ben finalement, tu ne fais jamais rien, que ce soit dans l'entrepreneuriat ou dans la vie en général. Donc Après, quand tu dis il faut vraiment s'entourer des bonnes personnes, puisque même si ce n'est pas toi qui va rédiger tes textes, en fait, c'est une collaboration. Donc, la personne rédige, mais après, en fait, c'est un travail... Commun. Donc, ça sera peut-être pas forcément exactement le même mot que toi, tu vas utiliser. En fait, le plus important, c'est le résultat. Que ça soit euh, bah, cohérent et pertinent avec toi, avec ce que tu as déjà comme contenu, avec ta ligne éditoriale et avec le message que tu souhaites transmettre. Après, c'est juste des petits ajustements et de la mise en forme. Mais il faut vraiment que le cœur de ton message soit le tien. Donc après, si c'est juste un mot qui diffère, c'est peu important. Mais le but, c'est vraiment de... Bah de faire confiance aussi. Je sais que c'est pas toujours facile, mais.
0: Euh... <rire> T'as raison, il faut. D'ailleurs, ça me fait penser à une autre problématique qu'on revoit beaucoup dans la rédaction c'est le côté euh, SEO. Donc, le côté euh, parler, mettre les bons mots-clés, euh, voilà, vraiment réfléchir à ça. Donc, déjà, il y a le problème, pour écrire des textes qui nous ressemblent et en plus de ça, <rire> il faut écrire des textes qui soient optimisés. Pour moi, enfin voilà, je vois beaucoup de choses où, où on voit que les réseaux sociaux prennent de plus en plus de place. Certains disent même que le site Internet n'est plus forcément euh, obligatoire. Bon, moi, j'ai mon avis là-dessus, je <rire> suis pas d'accord. Euh, au contraire, je trouve que le voilà, que, que travailler son site, le SEO, c'est hyper important pour sa stratégie digitale. Est-ce que toi, tu penses, qu'on puisse optimiser son site d'un point de vue SEO pour Google soi-même Et si oui, est-ce que tu as des conseils à nous donner par rapport à ça Mais écoute, tout d'abord Julie, je te rejoins sur, euh, <rire> sur
1: le fait de ne pas être d'accord, de tout miser sur les réseaux sociaux parce que, ben, je le sais très bien, notre compte peut être bloqué à tout moment ou supprimé. Et donc en fait, on n'est pas vraiment euh, propriétaire de nos contenus sur Instagram et en fait, ça, c'est un peu au, au bon vouloir euh, <rire> d'Instagram. Donc, euh, ça serait quand même assez risqué de tout miser euh, sur un, un seul canal de communication, surtout s'il ne nous appartient pas. Donc après, on peut avoir euh, une stratégie, c'est-à-dire être sur Instagram et avoir une newsletter pour garder un contact toujours en fait avec euh, ses prospects et ses clients. Donc, en fait, le SEO, c'est juste un ensemble de techniques qui visent à positionner une page ou un article le plus haut possible dans les pages de recherche. Parce que c'est vraiment, les, on va dire, les 5-10 premiers résultats qui sont le plus consultés. Donc, euh, il faut essayer de se positionner le, le, plus, le plus haut possible pour, pour attirer du trafic sur son site. Et donc, en fait, l'intérêt du SEO, c'est, oui, d'attirer du trafic, mais d'attirer les bonnes personnes sur son site, puisque le but, c'est de les attirer, de leur donner l'information et de les convertir. Donc, comme tu disais, il faut choisir le bon mot-clé, c'est-à-dire la requête. Quand le client va taper dans sa barre de recherche, il faut être la meilleure réponse. Donc, moi, je pense qu'il y a deux options qui sont possibles. Donc, on peut soit... Se former au SEO parce que c'est vraiment une expertise à part entière ou alors déléguer cette partie. En fait, il n'y a pas de bonne réponse. Je pense qu'il faut vraiment avoir une vision à moyen long terme parce que le SEO, c'est pas quelque chose qui donne un résultat de suite. Alors, des fois, ça peut être plus rapide, mais ça, ça a moins euh, d'impact immédiat que, par exemple, un poste ou, ou même... De story, tu vois. Donc, il faut vraiment se demander euh, si déjà on a le temps, parce que ça prend du temps hein, de créer des contenus, de les optimiser, de suivre aussi les, les résultats pour voir euh, ben, ce qui a amélioré ou pas. Et il faut aussi avoir les ressources nécessaires. Donc, il faut des outils. Enfin, vraiment, il faut s'impliquer. Le, donc ça, c'est si tu le fais toi-même, il faut voir si, euh, si tu as temps, du temps à consacrer par rapport à ça. Ou alors si c'est plus judicieux de déléguer justement pour concentrer cette énergie et ce temps au développement de ton activité, aux accompagnements avec tes clientes. Donc, Carrément. En fait, c'est à voir parce que je pense qu'on peut aussi se former dans un premier temps quand on commence, qu'on n'a peut-être pas forcément aussi euh, beaucoup tu vois, de travail et, euh, et par la suite déléguer. Mais comme ça, on sait déjà euh, comment ça fonctionne, même un petit peu, tu vois. Et de pouvoir toujours garder un petit <rire> un regard, tu vois, sur sur le travail des prestataires. Et puis même pour toi, tu vois, si tu te dis, bon, ben, j'ai envie de développer mes compétences, ben, je pense que c'est vraiment une compétence euh, hyper intéressante, même s'il y euh, a, bien sûr... Euh, on peut être autodidacte par rapport à ça et ça évolue très rapidement <rire> donc en plus il faut faire une veille il faut vraiment bah, surveiller un petit peu ce qui se fait dans le domaine et donc voilà ça, ça prend beaucoup de temps donc euh, voilà après c'est un choix à faire ça dépend de,
0: bah, de son objectif et, et de ses moyens Complètement. Ben, je te rejoins carrément là-dessus. Moi, c'est pour ça que j'avais décidé de te déléguer cette partie-là, <rire> parce que j'avais envie de me concentrer sur mes clientes, sur autre chose, etc. Mais surtout parce que, euh, comme tu le dis, le, le, le SEO, c'est pas quelque chose, on va pas avoir des résultats tout de suite. Donc, on investit en plus et on doit attendre avant d'avoir un retour sur investissement. Mais dans ma stratégie à long terme, pour moi, c'était hyper important de, comme j'aime le dire, de prendre ma place sur Google euh, dans mon domaine. Enfin voilà, On a pu voir ensemble les résultats que ça a amené. Et c'est ce travail-là et cette patience aussi euh, qui est hyper intéressante. En tout cas, pour moi, je, je trouve que voilà, ça nous a vraiment apporté euh, des super résultats grâce à ça. Mais comme tu le dis, c'est un choix à faire. De toute façon, c'est comme je le dis pour tout, euh, que ce soit euh, voilà la création de son site ou quoi que ce soit, euh, soit on se forme parce qu'on a le temps, parce qu'on en a envie, qu'on aime avoir la main un peu sur tout, soit on délègue en fonction de ses besoins, de, ce, de, de son investissement aussi. Mais voilà, je trouve ça hyper cool d'avoir pu échanger sur tout ça. Merci beaucoup, euh, Jolène, pour, euh, pour tous ces précieux conseils sur la rédaction et le SEO. Avant de donner à tout le monde qui nous écoute euh, où te retrouver, etc. Je voudrais que tu répondes à une dernière question. Voilà, c'est la question un peu signature de, de ces interviews. Qu'est-ce que pour toi un business intuitif Alors, bah écoute, pour moi, un
1: business intuitif, c'est vraiment euh, de faire des, des actions et de construire un, un business qui nous ressemble. C'est vraiment de donner un sens à notre vie d'entrepreneur, de mettre son cœur et ses tripes, tu vois, que ce soit dans ses accompagnements, dans sa communication et même dans son positionnement. Et vraiment de, voilà, comme on disait au début, de définir sa mission, son pourquoi, ses valeurs. Et ça va être notre boussole, en fait, tu vois, pour, pour la suite. Et même si l'entrepreneuriat est loin d'être un choix facile et confortable, mais c'est quand même un moyen de respecter son rythme, ses choix et ses convictions. Parce que je pense qu'il ne faut pas avoir peur d'affirmer ses opinions et de défendre les causes qui nous sont chères. Pour vraiment, euh, vraiment prendre du plaisir et, et kiffer, quoi, tu vois <rire>
0: <rire> Complètement, ouais, je te rejoins sur tout ça. C'est voilà, une très, très belle définition d'un business intuitif euh, pour moi, en tout cas. Donc, euh, c'est top. Merci beaucoup pour euh, cet échange. Est-ce que tu pourrais nous dire où est-ce qu'on peut te retrouver, du coup bah, Écoute, euh, bien sûr. Bah, déjà, merci à toi de m'avoir invité.
1: C'est un plaisir... Euh... Bah d'être là avec vous donc on peut me retrouver sur mon compte Instagram euh, et sur mon site internet voilà de toute façon tu mettras les liens je mettrai tout dans
0: la description
1: c'est plumelia.fr sur Instagram et pour mon site et euh, j'espère à très vite
0: Ouais, moi aussi, peut-être que la prochaine <rire> fois on pourra aborder d'autres sujets de création de contenu en tout cas c'était super chouette donc merci beaucoup euh, ben, d'avoir accepté et je te dis bah, bah, à très vite et si vous, l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser un petit avis sur Apple Podcasts Merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère vraiment que cet échange avec Jolene t'aura plu. Donc pour la retrouver, comme elle te l'a dit, tu peux aller sur son site et son Instagram, les deux noms sont les mêmes, plumelia.fr. J'espère vraiment que ça t'aura apporté plein de bons conseils pour ta rédaction. N'hésite pas à nous laisser un petit message sur Apple Podcast dans les commentaires pour nous donner notre avis ou à nous écrire sur les réseaux sociaux. J'ai hâte de te retrouver pour une prochaine interview la semaine prochaine. Je te souhaite une belle journée ou une belle soirée en fonction de quand tu as écouté cet épisode et je te dis à bientôt